0: Bienvenido a Conversaciones con CEOs, un espacio que te acerca a los líderes detrás de las empresas más influyentes de Latinoamérica. Este episodio es presentado por Actimo, una empresa de Kahoot. Actimo es una app de empleados que combina herramientas de comunicación, capacitación y liderazgo en una sola plataforma 360, su misión es ser un copiloto para tu organización con el fin de tener empleados más productivos y más felices, sin tener que programar una sola línea de código. Visita la página ActimoAmerica.com y aprende más sobre aplicaciones de empleados y cómo puedes tener la tuya funcionando en cuatro semanas. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Actimo América, y nuestro invitado de hoy es Christian Blanc. Christian es el CEO de Grupo Prensa Libre, el cual incluye a Prensa Libre como periódico digital e impreso, a Guatevisión y a Edisur. El, el grupo que lidera Christian es fácilmente, eh, está fácilmente entre los grupos más importantes de medios del país de Guatemala. Y Christian, por favor, corregime si digo uno, uno de estos datos mal pero tienen 800.000 mil lectores en contenido impreso, 7 millones de visitas únicas al mes en la página, un millón de televidentes y todo lo que se suma de, de su alcance en redes sociales. Sí, por, por, pues por ahí va la cosa, Daniel. Primero que nada, pues muchas gracias
1: por la, por la invitación. Muchísimo gusto estar aquí. Eh, y creo que lo dijiste bien, excepto las, las, las visitas son, son usuarios únicos, ¿verdad? Eh, eh, sí. No son visitas totales, usuarios únicos y, y claro, pues esas son todas las audiencias del, del grupo duplicadas, ¿verdad? Porque pues cuando empezamos a sumar redes sociales, pues ya eh, hay que contar duplicidades.
0: Sí, pero súper importante eh, que son usuarios <coughs> únicos, son personas. No es que se hayan metido 50 veces, una vez al día, ¿verdad? Me gustaría que comenzáramos hablando sobre tu trayectoria a, a lo que te llevó el día de hoy. Y... Yo sé que tú empezaste, y, y, igual que yo, en, en la Marroquín, con eh, administración de empresas, especialidad en finanzas y mercadeo, y luego tuviste algunas experiencias en, en ExxonMobil, en el banco GIT, eh, luego pasaste a un MBA, luego Yahoo Latinoamérica, pero en vez de contarlo yo, me gustaría que, que nos contaras cuáles fueron eh, los aprendizajes importantes de estas experiencias que te llevaron a la persona al ejecutivo que eres hoy
1: sí pues eh, como bien lo dijiste Daniel yo empecé en la, en la UFM eh, siempre pues siempre quise estudiar administración de empresas o finanzas o ingeniería industrial algo, algo relacionado eh, la verdad que, que fue una muy buena experiencia eh, estudiar en la UFM verdad mi, mi alma mater y, y entiendo que tú tienes el mismo sentimiento que tengo yo hacia, hacia la UFM y luego, pues yo siempre quise empezar mi trayectoria laboral eh, fuera de, de lo que para mí es el negocio familiar, ¿verdad? Que es, que es prensa libre. Siempre quise hacer mi, mi propio camino. Uno de, los, de, de las ideas que yo tenía en, el, en algún momento, eh, pues siempre fue trabajar en, en un banco, ¿verdad? Quizá no era la carrera que yo quería desarrollar a largo plazo, pero al gustarme tanto las finanzas, pues siempre quise, quise probar el lado, digamos, el lado bancario, versus cualquier otra empresa corporativa, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que estoy muy contento que lo, que lo pude hacer. Eh, y otra cosa que siempre tenía pensado hacer era, era sacar un MBA en, desde, desde muy chiquito. Me recuerdo que mi papá me regaló algún libro, porque todavía eran libros, verdad. No lo buscabas en, en, en línea, pero, pero un libro de las universidades, eh, de los rankings de las universidades de Estados Unidos. Entonces, siempre quise ir a estudiar a Estados Unidos. Eh, al principio pensé en el en sacar la licenciatura, pero luego pues nunca, nunca se dio y finalmente pues, pues se da el, el MBA y, y me voy a sacar el MBA y en un momento pues, pues crucial también en el banco, en el cual pues ya se, se empezaban a abrir algunas oportunidades de crecimiento, pero para mantener un poquito lo que quería hacer, tomo la, la, la oportunidad de irme a, a hacer el MBA y pues eso te abre muchísimo muchísimo la mente, muchísimo las puertas, conoces gente que que, que estás haciendo mil cosas eh, mucho más extraordinarias que tú y pues, pues eso también te, te, te genera más hambre y, y ganas de hacer mejor las cosas, ¿verdad? Eh, en, en eso hago un... un para empezar a, a, a... Cuando me voy al MBA ya sabía que, que, pues, que ya quería regresar al negocio familiar, o sea, ese era el plan. Eh, claro que cuando estás allá y llegan todas las empresas de recruiting eh, pues, pues es muy tentador ir a alguna de las empresas, eh, ya sea consultoras, banca eh, o corporativo, eh, pues más, más sexys del planeta, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero mantenerse enfocado eh, fue difícil eh, y por eso hago el, el, el internship en Yahoo para, para tratar de, de, de enfocarme y entender un poquito más la industria de medios. No la conocía en absoluto, excepto lo que escuchábamos en las cenas familiares. Ajá. Uh -huh. Y pues ya después de que también ahí se crean algunas ofertas tentadoras, pero pues eh, trato de, de enfocar y, y de regresar al, al negocio, ¿verdad? Eh, así que esa es, esa es un poquito la trayectoria, corta trayectoria, ¿verdad? Porque tampoco tampoco, tampoco han sido demasiados los, los años, ¿verdad? Y, y así es como entro en el 2000, 2013 a Prensa Libre.
0: Estuviste en el 2013, luego creo que en el 2018 fuiste gerente general de Prensa Libre y ahora en el 2020 oficialmente CEO del grupo, ¿verdad?
1: Ah, sí, así es, eh, Daniel. Es y, la
0: dentro. y tú, cuando estabas en la Marroquín, empezando tu carrera, ya tenías en mente yo quiero llegar a ser el CEO de, de, de negocio familiar de Prensa Libre. O sea, tú cuando fuiste pasando por estas diferentes etapas, esto estaba en la mira
1: eh, no para, para ser honesto no, no lo estuvo ¿verdad? yo siempre quise eh, a veces no sé si, si bien o mal ¿verdad? Pero, pero siempre quise separarme durante un buen tiempo eh, del, del negocio familiar ¿verdad? Y, y de hecho me hubiera gustado hacerlo por lo menos en esos momentos un poco más de tiempo eh, el, el gap generacional entre mis papás y yo es muy grande ¿verdad? o sea mis, uh -huh. mis papás me llevan un poquito más de 40 años entonces, eh, pues eso fue un poquito lo que me aceleró la venida, la venida a Prensa Libre, por lo menos lo, lo que yo en ese momento hubiera querido. Y ahora, pues tal vez me hubiera gustado ingresar un poquito antes, ¿verdad? Pero, pero bueno, así son las cosas. No, para serte honesto, nunca, nunca fue un puesto que, que yo busqué. Eh, yo lo que quería hacer, digamos, siempre he sido muy planificado con mi carrera, digamos, ¿verdad? O sea, las cosas que hacía, incluso extracurriculares, pues era en la mira también de armar un buen currículo y que me aceptaran en, en una universidad, en una buena universidad en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí. siempre fue muy, muy planificado en ese sentido, pero una cosa que no tenía en la mira era ocupar un puesto de liderazgo tan importante dentro de la empresa, ¿verdad? Yo quería trabajar en la parte operativa, en algún área, eh, aportar lo que tengo que aportar, ¿verdad? Aportar sí. bastante valor y pues, y pues después de un par de años pues retirarme, y re, no retirarme, sino retirarme de, de la parte operativa eh, pasar a la junta directiva y hacer otras cosas por mi cuenta, eh, Hoy eso <ríe> es, es, es un poco distante de lo que, de lo que estoy haciendo, pero, pero, pero verdaderamente estoy, estoy muy contento en, en lo que estoy haciendo y, y me, me encanta lo que hago, ¿verdad? No me lo imaginaría de ninguna otra manera ahora, ¿verdad?
0: No, y, y es un puesto tan importante en la empresa y, y también tan, tan importante para el, para el país, ¿Verdad? Porque en, en, un, en un rato vamos a hablar un poquito más de tu visión de, de los medios y tu visión de Prensa Libre, pero el, el, la influencia que tiene el grupo en, en el mundo político, económico, es, es, es muy fuerte. Sí, de, definitivamente.
1: Y eso es un tema que también es difícil, sobre todo si no, si no vienes de eso, digamos, así si has trabajado en industrias que no tienen un poquito esa ese doble propósito o esa doble responsabilidad es un poco difícil entenderlo y yo al venir, digamos, de, de un mundo tan, tan financiero y tan cuadrado, esa parte pues es, eh, es, es una curva de aprendizaje, ¿verdad? Definitivamente no es, no es tan sencillo entenderlo y, y mantenerlo como un objetivo. Eh, eh, es complejo incorporarlo y, y mantener también ese, ese balance, ¿verdad? Pero, pero es algo que me y, ha tocado aprender.
0: Justo quería hablar de, de eso, de qué habilidades ya habiendo estado en el puesto de CEO, ¿cómo cambia tu expectativa de las habilidades que creíste que ibas a necesitar como CEO versus las habilidades que realmente necesitarías ejecutando el rol?
1: Mira, volviendo al tema, siempre yo siempre he sido un poquito más, eh, más duro en el término de, de las habilidades, ¿verdad? O sea, ¿Mm? los números, o sea, para mí lo que tiene que ver con frameworks, con números... Eh, con finanzas, con estadística, eh, pues ha sido... Me, me encanta todo ese tema, digamos, y, y he tratado de, de educarme bastante en, en esas áreas y, y de hecho mi, mi forma de pensar es bastante, bastante cuadrada, ¿verdad? En, en ese sentido eh, y en este puesto de liderazgo pues he tenido que desarrollar otras habilidades, pues lo que se conoce como, como soft skills, ¿verdad? Mm. Eh, y si quieres te cuento un poquito más algunas, al, algunos temas ahí, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo... La, y sobre todo en nuestra industria la flexibilidad eh, la flexibilidad que tenemos que tener al cambio para mí es, es la más es creo yo la cualidad o la habilidad más importante en estos en estas épocas y sobre todo en, en, en nuestra industria que está siendo disruptiva de la manera que, que está bueno que ha sido los medios en particular en los últimos años ¿verdad? independientemente de dónde entonces esa flexibilidad eh, y, y se dice fácil, digamos, ¿verdad? Pero literalmente tienes que estar dispuesto a cambiar la forma en que haces las cosas. Eh, de hecho, lo tenemos puesto, estamos ahorita de, implementando un tema de cultura organizacional y, y es como, u, o sea, la flexibilidad al cambio está puesta como uno de los valores más importantes para nosotros porque, porque no, es, no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, se dice muy, muy fácil de no, yo sí me adapto al cambio, ¿verdad? Eh, pero cuando te empieza a tocar la forma en que tú haces las cosas, eh, y, y tus creencias originales, pues verdaderamente eh, te das cuenta que, que como ser humano no no somos fácilmente adaptables al cambio, ¿verdad? Entonces yo creo que, que esa parte definitivamente la he tenido que aprender eh, el tema de las de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Yo pues, considero que siempre he tenido buenas buenas relaciones interpersonales, pero un día un cliente eh, me dijo, mira, todo lo que aprendiste en la U, olvídate, mano, aquí lo que tenés que hacer es es aprender a, a tener buenas relaciones, ¿verdad? Fundamentadas en valores, cumplir con la palabra, ética eh, y tratar de buscar relaciones a largo plazo y creo que eso ha sido parte del éxito y son, y son habilidades que difícilmente se enseñan en una clase, ¿verdad? O sea, sí. las aprendes en la, en, en la vida y en estos, en estos rumbos, en estos puestos, ¿verdad? Eh, entonces toda esa parte como de los, de los soft skills son, son habilidades eh, pues que me ha tocado aprender un poquito rápido, eh, aprender y afinar ¿verdad? Y, y ir desarrollando poco a poco para poder convertirnos en un, eh, o convertirme digamos en, en, en el líder que la empresa necesita que sea ¿verdad?
0: Sí y mm, hablando sobre el tema de, de la flexibilidad ¿se te viene a la mente alguna decisión difícil que tú tuviste que cuestionar tus paradigmas y, y cuestionar la manera en la que se hacía y hacer algo completamente diferente?
1: Uy eh pues yo, yo creo que sí, bastante, ¿verdad? O sea, en el, en el mismo proceso de bastantes eh, oportunidades he tenido, digamos, yo estuve, antes de, de asumir el puesto de la gerencia, estuve como gerente de proyectos, ¿verdad? Entonces, dos, tres eh, proyectos importantes de transformación y reestructuración, pues me ha tocado afrontar de manera directa, digamos, liderando el proyecto. Y, y, bueno, con consultores y todo. Y, y las últimas veces, pues, ya lo hicimos pues nosotros solitos, ¿verdad? En, en esas tres grandes que llevamos, digamos, eh, pues definitivamente eh, me, ha tocado, me, me ha tocado adaptarme a, a cambios en las formas que hacemos las cosas, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo no, no mío, digamos, y después te contesto la, la pregunta, sí. eh, para ponerlo un poquito más eh, pintoresco, ¿verdad? Cuando, cuando vino digamos antes en, en la parte de planta pues lo, lo hacían lo, el periódico en, en linotipos verdad que básicamente pues eran eran piezas de plomo iban pegando como todas las detritas así una sí, tras visto, otra
0: en las películas
1: y como en las películas y después pues la, la gente que estaba en linotipos pues tuvo que aprender eh, pues hacerlo eh, a través de una computadora etcétera ¿verdad? y luego si te pasas al lado de redacción pues al principio pues solo eh, escribían notas para el impreso Después vino la web, ahora que incorporamos también Guatevisión de alguna manera, pues tienen que ser impreso web y tele, digamos, audiovisual. Y, y créeme que no es lo mismo, ¿verdad? No, no porque yo sé escribir bien voy a poder salir bien en frente de cámara. Eh, entonces son ese tipo de cambios los que, los que han guiado esta transformación. Quizá en términos de, de, de adaptación al cambio, el que más me ha costado eh, es este último que acabamos de hacer donde, donde transformamos... Eh, todo el organigrama de la, de la empresa. Creamos un departamento de audiencias, ¿verdad? O sea, audiencias, un departamento como tal que se encargue de las audiencias no existía. Y a partir, de hecho, cuando yo asumí el puesto de gerente general, estábamos tratando de implementarlo. No funcionó, lo paré, dije, no, esto no sirve de nada. Y dos años después, ahorita que estamos implementando las suscripciones, las suscripciones digitales de Prensa Libre, pues al no haber un dueño de, de cuidar esas audiencias y hacerlas crecer, y de ver qué es lo que quieren, pues automáticamente eh, pues tuve que regresar a lo que, a lo que yo a mí mismo había detenido hace dos o tres años mm. y, y el, el cambiar, o sea, una cosa es que le pongamos el nombre de departamento de audiencias y mercadeo a un departamento y otra cosa es cambiar toda la organización desde, digamos, desde sus entrañas, desde los objetivos de la organización hasta cosas tan operativas como el presupuesto, dónde van, etcétera, dirigido a esas audiencias eh, pues ha sido, ha sido algo bastante, bastante costoso, ¿verdad? O sea, nos, nos ha costado hacer los cambios eh, y, y ahí te puedo nombrar otro que viene de la mano, digamos, ¿verdad? Con el tema de la cultura organizacional que estamos implementando, pues, pues cambiar el foco a los, a los KPIs, a los objetivos fríos y duros y, me, y meterle KPIs, porque al final del día creo que todo lo tienes que medir, pero KPIs acerca de, 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 de la gente, ¿Qué tan, qué tan bien estás cuidando a tu gente, qué tan... Uh -huh. eh, ¿Qué, qué tanto estamos remando para el mismo lado, cuál es ese objetivo en común, un poquito más intrínseco que estamos buscando, ¿verdad? Que no, no se resume a, a, a las utilidades de la empresa, ¿verdad? Sino va mucho más allá, que era un poquito lo que decías antes, de, de que esto también tiene que ver mucho con el país, ¿verdad? Al final del día, ¿y cuál es ese, ese objetivo que nos mueve tanto? Entonces, darle la vuelta a todo esto, pues no, me he tenido que comer un poco mis palabras del pasado, mis pensamientos del pasado y verdaderamente adaptarnos y. Y decir, este es el camino correcto eh, y, y estas cosas pues
0: tienen que, tienen que guiar nuestro día a día, ¿verdad? Sí. Y um, a nivel personal, ¿cómo mantienes tú una mente clara y cómo, cómo practicas o, o haces algo para mantenerte eh, muy abierto de mente con los cambios de, del, del mundo, con las, con las nuevas tendencias? ¿Cómo lo haces tú a nivel personal?
1: Ok, qué buena qué, qué qué pregunta más difícil de, de contestar. ¿no? Sí, eh.
0: sí, sí, y, y está bien. Eh, o sea, realmente lo que, lo que a mí más me interesa cuando, cuando hablo con un líder tan tan influyente como tú es cómo no te desmoronas con las decisiones tan difíciles que tomas. Y, y para mí, eso, eso viene de, de claridad mental. Entonces, por eso me interesa tanto saber eh, cómo, cómo mantienes esa claridad. Pues,
1: yo creo que en el, en el pasado, digamos, y, y mucho de eso viene también como de, como de trazarte esos objetivos a, me, a mediano o largo plazo y sobre todo en, en, en la universidad o, o, o los primeros meses en, 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 o años en prensa libre cuando, cuando todavía no me había casado, no tenía una familia, me, me consideraba bastante workaholic, ¿verdad? así lo que no me da tiempo hacer entre semana, me tenías ahí el lado y el, y el, y el domingo viendo cómo resolvía algunos problemas a largo de largo plazo que no me dan tiempo a atender entre, entre semana eh, y poco a poco eso ha ido cambiando precisamente como dices tú, para mantener un poquito la, la claridad mental, ¿verdad? Eh, creo que la familia es una parte importante, ¿verdad? O sea, estar, estar en mi casa con, con mi esposa y mi hija y hacer algo, algo pues, diferente, familiar, eh, salir a comer, eh, descansar, platicar, eh, cualquier, cualquier cosa de esas definitivamente te... te, te te desconectas un poco eh, 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 he tratado verdad no 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 he logrado llegar a donde quiero pero he tratado también de, de leer bastante uh -huh. eh, leer leer mucho más y cada día más verdad ese es un tema un tema pendiente eh, y practico, practico por hobby algunos deportes verdad eh, toda mi vida he jugado tenis eh, últimamente he estado he estado corriendo bastante eh, eso me ayuda a aclarar muy temprano ahora porque mi hija se despierta algo algo temprano y si no si no, no la veo. Entonces, cada vez eh, salgo a correr un poquito más temprano, pero, pero definitivamente eso me, me ayuda muchísimo. ¿verdad? O sea, salir a correr. Hay gente que no le gusta, pero, pero a mí salir a correr por una o dos horas pues verdaderamente me ayuda a despejar un poquito la mente y, y ahí es donde, donde surgen un poquito las mejores ideas también. verdad
0: Sí, sí. Y, y tú mencionaste ahorita que has, has querido leer más y una de mis preguntas era ¿qué tipo de contenido consumes tú? Y, y, y se separa en varias partes, porque una es qué, qué tipo de canales eh, usas tú para mantenerte informado eh, y dentro de esos canales, qué tipo de información es la que más te gusta consumir y cómo te mantienes al día, porque eh, o sea, no, no me puedo imaginar un trabajo en donde tienes que estar más al día con la información, con, con, con la actualidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? <risa>
1: Pues mi, el, obviamente consumo muchísimo prensa libre. Sí, creo que era parte de la, de la, de la respuesta obligatoria. Obvia, obviamente consumo muchísimo muchísimo prensa libre porque es parte de mi trabajo, ¿verdad? Y, y, y trato de mantenerme también actualizado en los demás medios. La, digamos, la mayoría de los, de los medios eh, en sus versiones, eh, eh, digamos, en, en televisión, radio, sus versiones, digamos, nativas y en digital, eh, Prensa Libre, obviamente, Digital, Impreso y, y Guatevisión, ¿verdad? Pero eso es por, por obligación. Y luego, lo, lo, un poquito lo obvio, ¿verdad? O sea, miro, miro Fox, miro CNN, eh, un poquito para, para mantener ahí, el, para ver las dos versiones, si, si lo quieres ver de esa manera. Eh, eh, pero, pero trato de parar ahí en, te, en temas de actualidad, porque, porque también, si no, ¿a, voy ¿a ver voy a ver todo, verdad? Sí. No, no soy usuario de Twitter. Voy no, a mm. eh, hacer una que, pregunta. Cero, cero, activo. Eh, de hecho, nosotros, como, o sea, yo, yo creo que en Twitter encuentras mucha gente con, con ideas muy, muy buenas, eh, pero al final día Twitter lo usa el 3% de las personas que tienen acceso a, a, a Internet y, y tampoco le, le como medio, digamos, no le prestamos mucha atención, demasiada atención porque, porque hay cosas ahí que se pueden magnificar que realmente no, pues no tienen un sentimiento generalizado. verdad Es más para leer opiniones y, y de ahí, digamos, más por, por gusto, pues me gusta, eh, me gusta contenido de otro tipo, ¿verdad? Eh, eh, económico, ¿verdad? Como, como buen alumna y del amarro, creo que me, me interesa mucho el tema de teorías económicas uh -huh. eh, y pues sigo ahí al, algunos proponentes y, 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 y algunos sitios y, y principalmente ese tipo de cosas, pues las consumo, las consumo digital sí. o, o en libros, ¿verdad? O sea, esa es la parte... La parte, la parte que me gustaría leer, que me gusta leer más, pero al final del día paro dejando esos libros por libros que me pueden servir más en el día a día de mi trabajo, ¿verdad? Pero, pero sí, como el tema de las teorías económicas y, y como profundizar, ¿verdad? Me, me considero un libertario clásico, si lo quieres llamar sí, de sí. alguna manera. Entonces me gusta profundizar en, en esa teoría o en diferentes teorías y conocer un poquito más de... De, de, de todos esos temas verdad entonces pero eso es más por por gusto que por mantenerme al día por en...
0: sí sí porque al día yo no estoy expuesto a tantos eh, libertarios clásicos eh, que tengan una presencia en los en, como en los medios tradicionales o sea solo es leer a los clásicos no. claro y bueno entonces todo lo que hay, consumes todo lo que hay en Prensa Libre, CNN, Fox, nada de Twitter. ¿Qué piensas de los, de los newsletters? ¿Tienes algún newsletter que, que, te, que te llega diariamente para mantenerte al tanto de algo? No, fuera,
1: no tengo algunos, digamos, pero, pero realmente no, no soy muy fanático en, de, de ninguno, prefiero, aunque, aunque es una buena forma de consumir, de consumir noticias, porque creo que tiene un cierto grado de exhaustividad, ¿verdad? O sea, empiezas y terminas. De hecho, ese es un sí. poquito la razón de ser de los, de los newsletters, pero fuera del, del, del nuestro, digamos, no, no consumo demasiados, eh, eh, así que, que, que no de ese lado, pero, pero creo que sí es una buena... Me dejaste algo que pensar, creo que voy a...
0: Qué bueno, a pues vamos comenzar con nuestro newsletter, conversaciones con CEO's. Listo. Buenísimo. Ok, entonces creo que entiendo cuáles son los canales a los que sigues y tal vez podemos pasar entonces a la, a la sección a la que más... Eh, estaba looking forward, que era tu, tu visión, tu visión de, de la década, ¿verdad? ¿Cómo ves tú que será el rol de los medios esta década? ¿Y cómo crees tú, cuál es tu visión de prensa libre en, en esta década? La que quieras contestar primero.
1: Mira, es, es una pregunta que, que obviamente nos, nos, nos hacemos constantemente a lo interno porque tenemos que estar preparados, ¿verdad? Entonces, Voy a, si, si quieres, voy a, voy a comenzar un poquito con, con, el, con el rol eh, de los medios en general en la, en la sociedad y, y también me gustaría, me gustaría hablar de último, digamos, pasando a lo general a lo, a lo específico, uh -huh. a, a la sostenibilidad verdad y el futuro, porque, porque al final del día esto también es un negocio que tiene que ver eh, cómo, cómo se sostiene. Yo, yo creo que el rol de los medios ha cambiado, perdón, el, el rol de los medios no ha cambiado mucho en, en, en los últimos años, ¿verdad? Lo, lo, lo que cambia es el canal. Mm. Y nosotros por mucho, por mucho tiempo, eh, y todavía lo decimos, eh, tenemos que ser agnósticos al canal, ¿verdad? Eh, y, y cuando te lo digo, hablo de nosotros, pero también hablo un poquito de los medios, ¿verdad? O sea, lo, la fortaleza de los medios es su marca y todo lo que está asociado a la misma. Entonces yo, yo creo que el, el rol de los medios es, eh, es llevar llevar la información llevar llevar la verdad verdad ser objetivos tratar de poner todos los, los eh, todas las visiones sobre la mesa y creo que es un rol digamos fiscalizador de la cosa pública digamos ¿verdad? nosotros digamos tenemos una una fuerte eh, línea aquí de que los los temas relacionados con con el público digamos y los derechos individuales de las, los derechos de las personas y de, de todos los guatemaltecos eh, pues es con los temas que nos metemos digamos nosotros no no tocamos los temas privados verdad si hay una si hay una pugna entre dos empresas privadas no es un uh -huh. tema nuestro a menos que tengan que ver algo con lo público verdad entonces somos fiscalizadores y garantes de los derechos de las de las personas en ese sentido como como medios y eso es un poquito lo que nos lo que nos mueve eh, de hecho si me permites contar un pe una pequeña anécdota me, me apuro pero no por favor eh, <ríe> cuando Dale. cuando fue fundado Prensa Libre digamos los cinco fundadores salen de un medio que se llamaba Nuestro Diario, que no, obviamente no es el Nuestro Diario que conocemos hoy, era otro Nuestro Diario, eh, porque en aquel entonces lo estaban, estaban obligando a uno de ellos a escribir algo a, 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 escribir a favor del gobierno de turno, ¿verdad? Eh,
0: eh,
1: eh, y, y pues los cinco compañeros con los mismos valores, digamos, eh, pues salen y fundan un periódico eh, totalmente independiente. Entonces yo creo que ese es el verdadero... Te cuento la anécdota porque creo que es el verdadero eh, objetivo y sentimiento... Y la verdadera tarea de los medios, ¿verdad? Es, es simplemente pues, pues, ser independientes, fiscalizadores, y hay un tema particular y es también eh, tratar de, 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 de garantizar que prevalezca también la libertad de expresión, ¿verdad? Uh -huh. en que muchas veces se, se confunde, pareciera que la libertad de expresión eh, es un tema reservado para los periodistas y no es cierto, ¿verdad? O sea, la, la, la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información es para todos los ciudadanos, ¿verdad? Simplemente, pues, pues nosotros lo tenemos como uno de los objetivos. Y creo que ese es el rol, el rol de los medios, ¿verdad? Promover un poquito que se cumplan con esos, con esos valores, ¿verdad? Habiendo dicho eso, yo creo que el, el, el rol de los medios, no, no quiero decir que ha cambiado, eh, sino hay una nueva arista y tiene que ver un poquito con, con, con cómo ha cambiado también el, el consumidor o, 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 o las personas y sobre todo pues los, los, los millennials, ¿verdad? Que ahora tienen que tener les gusta comprar en, en, en empresas o en tiendas o asociarse a empresas que tengan los mismos valores que uno, ¿verdad? Sí. No me gusta comprar en esta, en esta tienda mi ropa porque reciclan y, y, y ese tipo de cosas y creo que los medios no han sido ajenos a eso, ¿verdad? Entonces, por eso ves, ves eh, algunos medios que, que abiertamente pues toman una postura. No, no estoy hablando de los más activistas, digamos, pero, pero sí medios que tratan de ser medios de comunicación pero que tienen una postura clara y abierta yo creo que, que los medios van a tener que tomar, hoy tal vez en nuestro país todavía no está pasando, pero los medios tienen que, eh, eventualmente el consumidor los va a obligar a, o ya los está obligando de alguna manera, a tomar alguna, eh, algunas posturas acerca de algunos temas. Eso no quiere decir que se debería presentar la información incompleta o sesgada, solo quiere decir que pues estos valores son los tuyos y, y probablemente vas a hablar más de estos valores y vas a presentar, o más de estos temas y vas a presentar esos temas de manera objetiva. Entonces yo sí creo que hay algunos cambios en ese sentido, pero la esencia, la raíz, el ADN de, de, de ir y buscar la verdad y, y ser un bien, digamos, hacer un servicio para el país, creo que eso no va a cambiar, ¿verdad? Y pues aquí el tema es, es, es muy complejo, incluso con lo que acaba de pasar con el tema de, de, de Twitter y Facebook, que realmente no son, no, no, no son medios, ¿verdad? Pero, pero el tema este de la libertad de expresión y pues definitivamente es un tema que que entra muchísimo en, en discusión, ¿verdad? Sí. Eh, me, esa fue la, la primera pregunta y la segunda era.
0: La segunda era, ¿cuál ves tú que es el, que será el rol de prensa libre en esta década?
1: Yo, yo creo que el, el rol de, de prensa libre particularmente tiene que seguir siendo eh, ese, ese bastión, digamos, de, de, de libertad de expresión, de, de exponer la, la verdad eh, los hechos eh, objetivos a, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, nosotros nos debemos a nuestras audiencias, sin ellos no, no existimos y hacer mejor a, a, a esas audiencias, ¿verdad? Estoy, estoy hablando, no estoy hablando de la corporación porque hay varias aristas, estoy hablando un poco, uh -huh. ahorita más particularmente de los medios, ¿verdad? De prensa sí. libre de, de, sí. de Guatemala. Digamos, de alguna manera, nuestra, nuestra visión interna a largo plazo es ayudar a, a Guatemala a libertar su. A, a, perdón. A, a liberar su potencial, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, si nosotros podemos llevar los hechos al, al lector, seguir siendo el medio de mayor credibilidad, eh, ¿verdad? Hoy te, estaba en una reunión y tembló, y lo dijimos, ah, la persona con la que estábamos lo dijo en broma, pero en serio, ¿verdad? Hay que ver en Prensa Libre si verdaderamente tembló o no. Eh, pues sí. esa credibilidad creo que no la hemos ganado en los últimos 69 años. Sí. Eh, y precisamente, pues yo creo que tenemos que seguir Siendo esa fuente eh, confiable de información, sobre todo en esta época de, pues de tanto fake news y, 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 y tanta desinformación. Bien. Y si quieres llevarlo un paso más, eh, más altruista, más allá, digamos, más lejos de, de simplemente presentar información, eh, pues jugar ese rol importante dentro de la sociedad que nos corresponde, ¿verdad? De lograr una, una mejor Guatemala, de lograr alcanzar el, el mayor potencial de Guatemala... Eh, a través de los valores que, 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 no, que, que nosotros consideramos verdad eh, y eso creo que es el eso es lo que nos nos levanta a todos los a todos los colaboradores del grupo en la mañana y arriesgar en algunos casos incluso hasta hasta la vida de muchos de muchos periodistas digamos presente y pasado ¿verdad? Mm. Eh, entonces yo yo creo que ese es el, el el rol como como de alguna manera como como medio que tenemos que seguir cumpliendo y asegurar que los pues que los derechos de los guatemaltecos eh, se respeten de que el gobierno eh, sea eficiente, que, que haga lo que tenga que hacer, eh, etcétera, ¿verdad?
0: Sí, sí, gracias. Eh, gracias, Cristian. Me hace, me resuena mucho, me hace mucho sentido y, y creo que usualmente cuando las empresas piensan en, en crecimiento y en lograr su misión, la pregunta es ¿será que hay espacio en el mercado para el valor que yo tengo que proveer? Y creo que en tu caso es un poco diferente porque es necesario el valor que tú puedes proveer en nuestra, en nuestra sociedad. Me, me parece buenísimo. Y Cabal, como tú lo decías, antes de esta reunión entré a Prensa Libre y vi que es un, un temblor de 6.1. Así que te puedo confirmar que si es real, sí, si, hubo temblor. si hubo temblor, si pasó. Y sobre, sobre, el, sobre el lanzamiento del contenido o la publicación del contenido, ¿cómo... Esta puede ser una pregunta eh, muy compleja. Eh, entonces, acepto una sobresimplificación. ¿Cómo mantienes un control sobre la calidad y la coherencia del de contenido que sale a la luz del grupo?
1: Ya, eh, pues, eh, digamos, es importante, es importante entender, digamos, y esto es una complejidad adicional y, y hay diferentes modelos, pero, pero voy a hacer una, un antecedente a tu pregunta y es, eh, históricamente hemos manejado eh, en, en prensa libre y en, y en Latinoamérica es muy típico dos cabezas, digamos ¿verdad? un CEO eh, uh -huh. o un gerente general o el puesto que le quieras poner y un director editorial que en Estados Unidos se llama básicamente publisher uh -huh. eh, en Estados Unidos no históricamente hay una cabeza probablemente tiene que ver mucho con los temas de históricos, digamos de corrupción en, en Latinoamérica entonces esa era una tarea totalmente, totalmente por aparte eh, pero en el mundo de hoy con la transformación de los medios y ahora pues la gente ya como te lo mencioné antes verdad eh, la, la persona o la empresa que pauta en prensa libre pues no solo quiere pautar porque es efectivo sino porque también de alguna manera es su marca es coherente con el contenido que estás poniendo verdad no 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 es no es contraria a tus valores eh, entonces esa esa figura se ha ido unificando eh, hemos trabajado mucho más de cerca y, y justo como te mencioné verdad este año pues eso pasa, pasa también bajo, bajo mi responsabilidad. Yo, yo creo que mucha de la calidad eh, tiene que ver con nuestro proceso de verificación, digamos, ¿verdad? Eh, nosotros no somos el primero, ni peleamos por ser el primero en términos de inmediatez, uh -huh. claro que hay una presión de salir temprano, eh, pero muchas veces sacrificamos eso por tener la verificación, ¿verdad? Yo no soy periodista de profesión, pero pues todos estos temas los, los he ido teniendo que aprender también y pues todo ese proceso cuidadoso digamos ya es ya es ya es parte de nuestro ADN ¿verdad? entonces esa esa parte del proceso es muy importante eh, y luego pues hay otras digamos otras partes y políticas que nosotros cuidamos mucho eh, sobre todo con, con la objetividad verdad nosotros tratamos de pues de siempre llevar a las dos partes de que nuestras fuentes sean relevantes que representen representen sean representativas pues verdad no, no voy a hacer la entrevista pues a alguien que no sabe mucho del tema y y no le voy a preguntar entonces todos esos elementos eh, se conjugan para, para pues tratar de poner el tema en la, en la nota y al final del día eh, yo creo que la, la, eh, lo digital nos ha dado la posibilidad de conversar con nuestra audiencia entonces eh, el mejor medidor de calidad para mí es, es, es nuestra audiencia ahora si la audiencia le gusta nos sigue viendo quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y, y si no pues creo yo que hay, que hay oportunidades de mejora ¿verdad?
0: sí Sí, es, es el feedback más objetivo posible porque alguien, por ejemplo, yo a veces escribo eh, más a nivel personal sobre un poco de filosofía y si, si le pregunto a alguien hey, ¿qué te parece esto? me podría responder y decir me encanta, buenísimo, ah solo le cambiaría este párrafo un poco más abajo, pero cuando yo lo publico ese es el, ese es el feedback real, si las personas lo, lo, lo leen, si, si lo comparten, si, si comentan, y, y es, es, es lo mismo que tú, que tú estás diciendo, poner, poner la fe en, en que tu audiencia te va a decir eh, si la dirección a donde vas es, está bien o no. Claro, verdad Ahora, esta es una pregunta muy sincera. ¿Qué le dirías tú a una persona que, que te dice yo la información que consumo es por lo que aparece en las redes, eh, no veo ningún medio tradicional eh, por ahí me voy enterando porque en el almuerzo alguien lo menciona, ¿qué le dirías tú a esa persona o qué, qué consejo le darías? Pues
1: primero que cada quien es libre de consumir la información que quiera en los medios que quiera, ¿verdad? Yo, yo creo que lo importante es, es, es consumir, digamos, para formarte una mejor opinión, eh, es consumir medios, eh, eh, medios o información, ¿verdad? Porque muchas veces tampoco tiene que ser directamente el medio. Hay muchas agencias, digamos, de, de noticias directamente, pero, pero con información y, eh, verídica, ¿verdad? Con, con, con procesos de, de verificación en verídicos eh, o con, con credibilidad, ¿verdad? ¿Y cómo se construye esa credibilidad? Pues, pues por medio de tus procesos, por medio de tratar de ser objetivo eh, o tener argumentos importantes sobre la mesa, ¿verdad? Y, y fuera de eso, pues yo creo que, que cualquier cosa es válida, ¿verdad? Yo creo que es más bien una tarea de, 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 de nosotros, de Prensa Libre, pues llegarle a esa persona y decirle uh -huh. eh, eh, en los canales que él consume eh, y, y decirle, mira, pues nosotros somos un medio eh, eh, creíble, digamos, ¿verdad? un medio con mucha credibilidad eh, y, y pues estos son los objetivos, eh, perdón, estos son los, eh, los hechos de la uh -huh. historia particular eh, y creo que lo deberías de considerar antes de formarte una opinión. Yeah. Eh, yo, yo creo que esa es la gran tarea también en parte de los, de los medios de, de lograrlo eh, hay, hay muchísima desinformación yo creo que es, sí es obligación de cada uno de nosotros como, como ciudadanos responsables de estar informados de la mejor manera posible verdad eso sí creo que es una, una uh -huh. obligación nuestra cuál va a ser la forma que escojas pues espero que sea la mejor posible verdad y si nosotros yeah. estamos dentro de esos medios que, que estoy seguro que lo estamos pues mejor todavía si no estamos yendo a los canales eh, eh, en los cuales eh, esa persona pues eh, consume sus noticias pues yo creo que es una oportunidad para nosotros
0: ya yeah. ok muy buena muy buena respuesta vamos a ir cerrando que nos estamos quedando un poco sin tiempo tengo tengo algunas preguntas que me gusta hacer son un poquito más cortas por muy ejemplo ¿cuál sería un libro que tú crees que todos en una posición de liderazgo deberían de leer o ¿cuál es tu libro favorito? la que la que prefieras contestar
1: yo creo que hay muchos libros de, de liderazgo. Para, para serte honesto, no, no, no leo muchos libros de liderazgo, sino, como ya te dije, un poquito temas, temas más duros. Uh -huh. Últimamente, con el tema este de cultura, he estado un poquito más... Bueno, leí un libro de, que se llama Culture Engine y un poquito de, de Simon Sinek, también sí. tam, también por, por aquí o por allá, digamos, relacionado uh -huh. con ese tema particular de trabajo, pero... Pero para mí particularmente, si yo tuviera que escoger un libro que, que me ha marcado mi, mi forma de pensar, un poquito más relacionada con la posición, pero, pero creo que es aplicable a diferentes, eh, a diferentes industrias también, es eh, The Innovators' Dilemma de Clayton eh, Christensen. Uh -huh. eh, me, o sea, imagínate en la, en la posición, digamos, de una industria tan, tan disruptiva como son los medios hoy en día, pues el crear ese, ese framework y, y, o esos frameworks y tratar de entender un poquito más por qué las, las empresas que han afrontado, siendo el incumbente, han afrontado este tipo de, de, de disrupción, han, han fracasado y otras lo han logrado. Eh, y tratar de entender esa forma de pensamiento y, y tratar de ser un poquito más crítico con el tema definitivamente sí. me ha ayudado un poquito más en la forma de, de, de pensar y afrontar este, esta transformación eh, Claro. Eh, no quiero decir solo digital, ¿verdad? Porque no, no es solamente digital, sino es la forma que hacemos las cosas, pero, pero esta gran sí. transformación que me ha tocado.
0: Sí, y bueno, The Innovator's Dilemma, ya apuntado. ¿Algún de los libros que tú dices más duros? ¿Cuál, cuál, cuál sería? ¿O ¿Cuál se te vino a la mente?
1: No, pues, digamos, este, este puede ser uno. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama... M más duros, no me, no me refiero a la temática, sino me refiero un poquito que son más, más acerca de algunos temas, ¿verdad? Estoy leyendo sí. algún tema como, eh, estoy leyendo uno que se llama Subscribe, que habla un poco de la, de la economía de las suscripciones, mm. eh, no solo para los medios, sino también para, para cualquier otra industria. Sí. Eh, eh, y, y luego, pues también hay algunos temas ahí económicos que, que he leído, pero creo que de, de Innovators Dilemma fue uno que marcó verdaderamente mi... Mi, mi forma de pensar de alguna manera, ¿verdad? Como te vuelve más ágil la mente cuando, cuando empiezas a pensar en este tipo de problemas, ¿verdad?
0: Sí. ¿Y qué te, cómo escoges tú los libros que lees? Uh.
1: Eh, no sé, por, por, por recomendaciones, ¿verdad? Sí. Mucho por, sí. por recomendaciones. Eh, esta parte me, me cuesta, digamos, ¿verdad? Porque siempre paras cayendo un poquito en lo mismo, ¿verdad? Pero trato de cada vez abarcar un poquito más temáticas distintas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues algunas, algunas listados, ¿verdad? Creo que todos revisamos el listado de Bill Gates en algún uh -huh. momento, en, en algún momento cuando saca su Summer Reading List. Pero, pero básicamente investigando uh -huh. un poquito y recomendaciones de, de amigos, ¿verdad? Trato también de... Me, me encanta tener esas conversaciones con, con, con personas que saben, conocen más que yo y pues cuando me, me hablan de de algún libro, sobre todo en temas en particular, pues de algún libro que están leyendo, eh, pues trato de anotarlo y agregarlo a sí. mi lista. Sí. Eh,
0: como te digo, mi lista es enorme y pues ahí voy escogiendo Estoy seguro, estoy seguro. ¿Todavía te funciona tener lista? ¿Dónde está tu lista, por ejemplo? <risa> en el celular. En el celular. ¿Pero no usas Goodreads o, o alguna de estos? No, no, no. No, pues, pues, solo, solo no. tengo la lista,
1: la lista completa, digamos, y pues trato de ir tachando tachando poco a poco y, y lo que sí es de que no soy muy ordenado en mantener el orden, digamos, Ajá. sino que eh, si ahorita me saltó uno nuevo o el tema de subscribe, digamos, por ejemplo, pues no lo tenía marcado desde hace tanto tiempo. Eh, alguien me dijo que lo leyó
0: y lo salté hasta arriba, ¿verdad? O sea, lo tenía sí.
1: por ahí, lo salté hasta arriba y lo estoy terminando de leer ahora.
0: Sí. Y, y según te das cuenta, ¿tú crees que primero te surge la pregunta y luego... Eh, encuentras el libro o, en, o, o te pasa más como te pasó con Subscribe que alguien te lo recomendó y lo saltas hasta arriba de la lista
1: sí es, es un poquito más así eh, es, es un poquito en base a las necesidades también ¿verdad? o sea el tema de estos temas de Simon Sinek y de Culture Engine eh, pues, tenía que ver con que tenía una necesidad en el trabajo y pues quería quería resolver ese tema ¿verdad? y, yeah. y de sí. una vez lo, lo traje para arriba en otros casos viene una recomendación y, y caso puede ser que sea popular o que, o que
0: me encanta cómo me lo vendió y entonces lo salto los salto sí. para arriba ok buenísimo pues para los que te quisieran encontrar ¿dónde te pueden encontrar? no en Twitter definitivamente pero en LinkedIn ¿estás? Sí, LinkedIn creo que es la forma
1: más, eh, más, más fácil y ahí pues, pues sí soy sobre todo en lo personal digamos activo en, en Facebook e Instagram pasivo pero por lo menos estoy ahí lo, lo reviso Periódicamente, pero pero en lo profesional LinkedIn trato de ser muy cuidadoso con expresar mis opiniones en línea porque al final del día pues yo represento a claro, alguna sí. la prensa libre y eh, y aunque a veces me gustaría ser mucho más activo en ese sentido pues trato de ser muy 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 neutral para que no se confunda una cosa con la otra verdad pero eh, pero sí LinkedIn creo que es una una buena forma estoy como Carl Christian Blank
0: buenísimo Carl Christian Blank verdad creo que Carl con K
1: así es sí
0: perfecto pues muchísimas gracias, Kristen, de verdad, un gusto, un gusto platicar contigo, gracias por responderme a mis preguntas, a veces complicadas, a veces extrañas, pero aprecio mucho tu tiempo y eh, que, que te lo hayas tomado, es un, es un rol importantísimo el que, el que tú tienes y no me cabe duda que le vas a, le vas a poner tu 100% y Prensa Libre va a ser todavía más de lo que ya es hoy en día en nuestro país.
1: No, muchas gracias a ti, Daniel, por la por la invitación, verdaderamente me me siento honrado que me hayas tomado en cuenta con este grupo tan, tan selecto que, que tienes aquí y, y pues nada, estoy a las órdenes para cualquier cosa.
0: Gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Espero hayas disfrutado de nuestra conversación. Si quieres mantenerte al tanto de nuevos episodios, suscríbete al newsletter Conversaciones con CEOs. Encontrarás el link en la descripción.